0: E sejam muito bem-vindos a mais um Prato Giratório. Estamos no ar com mais um episódio. O tema de hoje é Ayahuasca. Eu tô aqui com o meu brother Caju. O que você manda, Caju?
1: Fala, Danilete. Então, hoje o episódio aí é bem interessante e polêmico. E eu queria falar para vocês o seguinte. Imagina que você e seus amigos decidam ir ao cinema sem saber o que está em cartaz. Vocês compram o ingresso no escuro entram na sala sem saber o que vai passar. A expectativa é um filme 3D. A tela se acende e as histórias mais terríveis e emocionantes que você consegue imaginar se desenrolam. Revelações traumáticas, romances de tirar o fôlego, a cena mais triste do mundo, memória de amor. Tudo isso num filme só. Criando uma experiência transcendental. Ao final, todos se sentem transformados, emocionantes, saem com experiências que passaram, é, mudando totalmente as suas vidas dali em diante. É mais ou menos isso que acontece quando alguém toma ayahuasca.
0: Então, pessoal, vamos falar aqui primeiramente sobre a origem né, da ayahuasca. É, ayahuasca, de onde surgiu esse termo? É, ayahuasca ayahuasca ela vem do Quechua, um dialeto né, que, foi, que é falado em alguns países aqui da América do Sul, Peru, Bolívia, Argentina, e ela antecede, inclusive, os povos incas. A ayahuasca, ela, o termo aya significa morto e o asca significa cipó, o que daria o resultado assim, se a gente fosse traduzir seria cipó dos mortos. Então daí o termo ayahuasca. A ayahuasca ela é referida como uma bebida enteógena. A gente mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre o que que é enteógeno, mas assim, ela é uma mistura de duas plantas que seria a banisteriops caapi, que é o cipó, mais conhecido aqui no Brasil como mariri, e o psicotria viridis, que é um arbusto, chamado, um arbusto chamado chacrona. Então é feito um chá, né, que é cozido por muitas horas, existe toda uma ritualística para o preparo desse chá, onde se é preparado este enteógimo. É, essa planta ela é utilizada desde os povos incas, né? Desde a época dos incas que as pessoas que é, se é consumido o, o chá de ayahuasca e consequentemente pelos povos originários da América do Sul. Isso engloba né os, os países como o Brasil, a Bolívia, o Peru e o Equador. É, uma, uma, uma frase importante assim. Que eu já, já li sobre os, de um dos povos originários aqui do Brasil, seria os povos Kaxinawa, onde eles dizem que a ayahuasca ela é como um agente curativo e dissipador de ilusões. Então, assim, é, um, um dos termos muito utilizados dentro desse meio ayahuasqueiro seria medicina. Então, se utiliza desse termo medicina para se tratar de bebidas, não só bebidas, né, mas outros enteógenos, né, que são algumas substâncias feitas por plantas, onde o resultado da utilização de, desses enteógenos seria a cura, tanto física quanto espiritual. Então, assim, é, como que surgiu isso aqui no nosso país? Assim? Os povos originários se utilizavam né, desse enteógeno e houve... Durante o início da, do século XX, é. os, o, o povo branco, os brancos, tiveram acesso, por meio dos povos indígenas, a essa substância. Então, inclusive, foi daí que surgiram algumas religiões aqui no Brasil onde se utiliza, né, para, de forma ritualística, a ayahuasca. Então, a gente pode citar aqui o Santo Daime, né, que é uma religião que se iniciou ali no início é, da década de 30, a barquinha, na, na década de 40, e a união do vegetal, ali na década
1: de 60. Todas lá no, no norte do país. Então, o chata pop, a ayahuasca tá raipada, tá todo mundo usando. Como é que é isso, né? É, o Ailton Krenak, né, que é um líder indígena, ambientalista, além de escritor e filósofo, é um escritor sensacional, diga-se de passagem, né, tem dois livros aí recentes que são sensacionais, que é A Vida Não É Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. São dois livros muito bons mesmo. É, o Ailton Krenak foi recentemente é, perguntado, questionado no Roda Viva é, sobre se saísse uma marca é, de ayahuasca, se virasse patente de alguma coisa, de algum produto, como, como os chineses fizeram com açaí. Açaí recente, virou, de uns tempos para cá, uma marca patenteada e perguntou para ele se isso de alguma forma o incomodava. Um dos entrevistadores perguntou isso a ele. E o Ailton falou que não tinha nenhum incômodo é, em relação a isso, que podia muito bem, até brincou, que um refrigerante pudesse chamar Ayahuasca. E para ele não tinha nenhum incômodo porque ele entende que nada do que possa ser feito de maneira externa vai mudar a relação que um pajé, que uma tribo indígena tem com o chá. Que essa relação que eles têm com o chá é uma, é uma relação única, né? que é uma posição aí do, desse, desse líder, que é o Ailton Krenak. É, tendo isso como referencial, é, qual é o respeito, né? É, o respeito do homem branco ao tomar esse chá e a responsabilidade que se tem em cima disso. Então a gente tem essa posição aí do Krenak para poder abrir esse assunto. E aí, Danilete, você tem alguma coisa a acrescentar?
0: Cara, é, primeiramente eu queria acrescentar isso, que, que queria falar que o Ailton... Renac, ele é um líder indígena, tá? Ele não é... Que quando se fala assim, ah, é um filósofo, as pessoas devem pensar, ah, é um cara é, que escreveu um livro... Não, cara, ele é um líder indígena, é, super reconhecido aqui no nosso país, fora daqui, inclusive, e ele tem ideias antropológicas, assim, que são extraordinárias. É, eu queria falar um pouco mais sobre o chá no que tange a parte de enteógeno, né? Então, o que, que seriam esses enteógenos? Os enteógenos, na verdade, são aquilo que os povos originais chamam de plantas de poder. Tá? Esse termo ele, ele é utilizado em vários lugares do mundo tá? é, por vários tipos de tribos, até porque os enteógenos não são... Não, a Ayahuasca não é o único enteógeno que existe. Existem outras plantas né, que da, dariam esse efeito ao ser humano, que seria o quê? O que, que é o enteógeno em si? É um... Utilizando dessas dessas plantas de poder, a pessoa entra num estado de consciência, é, de autoconsciência de si mesmo. A pessoa a, ocorre uma expansão consciencial, né? é um contato com o divino. É aquilo que eles chamam de manifestação interior do divino, é aquilo que é sacro. Então se utiliza dessas desses mecanismos para ter contato com o sagrado e aí assim é importante falar que além da euasca existem outras plantas né que são utilizadas que são vistas como enteógio como a, a, aqui no Brasil por exemplo a Jurema né que a Jurema inclusive dá nome a a uma manifestação religiosa também né e se utiliza como sacramento o, o vinho da Jurema então além disso temos o iopo o peyote então, assim, são várias plantas que são utilizadas, isso, em vários lugares do mundo, onde são utilizadas como enteógenos. Era isso que eu gostaria de falar aqui com vocês. Caju, que que você, o que mais você fala sobre essa questão da ayahuasca, cara?
1: Então, é, eu tive... O que eu posso falar mais, assim, sobre a questão da ayahuasca é como eu fui com, para conhecer a ayahuasca, né, no, no ritual, que inclusive a é seu convite e tal. E quando eu cheguei lá, eu vou falar primeiro da minha primeira impressão que eu tive com a Ayahuasca. Primeiro foi um trabalho muito sério, assim, um pessoal que fez, que fez um trabalho muito profissional e de muito cuidado. Então assim eu tive que preencher um documento especificando se tomava remédio controlado ou não, especificando se é, tinha problemas psicológicos ou não e se fazia uso excessivo de droga, algumas substâncias, álcool e várias perguntas, vários questionários, um questionário bem extenso e após a entrega desse questionário existe uma seleção das pessoas que podem participar, que poderão participar, né, porque existe esse cuidado mesmo é, por parte do pessoal, da equipe e eu achei isso muito interessante, foi o primeiro contato que eu tive. Depois disso, marcado a data, eu cheguei nesse local e tive uma experiência que eu julgo a maior experiência da minha vida. A minha companheira, eu costumo falar que ela foi junto comigo, que a o que ela teve nesse dia, a experiência dela, foi o momento mais fantástico da vida dela. E o, o segundo momento é o nascimento do filho. Então, se assim, eu sempre gosto de usar isso como imagem, para as pessoas terem uma ideia é, o quanto a Ayahuasca é algo significativo. É, muitas pessoas que já tomaram... É, pode atestar isso, né? Algo muito, muito significativo na vida de uma pessoa de alguém. E para mim foi, para mim foi a coisa mais incrível. Eu vou, eu vou detalhar aqui depois é, como foi esse uso, deixar o Danilete falar um pouquinho também a respeito da experiência dele. E nós tivemos experiências, ambos tivemos experiências muito ricas. E eu acho que é muito importante falar sobre isso, eu acho que é muito importante dividir né, nesse podcast aí, que é um podcast a respeito das nossas opiniões e das nossas experiências também. Então a gente vai dividir essa experiência.
0: É, galera, é isso aí. Bom, é, eu queria falar um pouco também sobre a parte da farmacologia né, da, da Ayahuasca. Assim, eu vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência sobre isso, mas queria explicar como é que funciona né, essa junção dessas duas plantas. Porque é ontem, cientificamente, é, apropriadamente, a, a, a psicoativa Ayahuasca, ela se deve à presen presença nas folhas da chacrona de uma substância denominada dimetiltritamina, mais conhecida como DMT, tá? É, essa substância ela é produzida naturalmente no nosso corpo, em doses menores, né, no, no nosso organismo, e em, em vários estudos é, é mostrado que durante o um processo de morte do ser humano, é, essas, essa substância ela é produzida pelo nosso organismo e ela é metabolizada. Então, como é que ela age? dentro do nosso, do nosso organismo. O DMT ele é metabolizado pelo organismo por meio da enzima monoamino-oxidase, mais conhecida como MAL. E aí existe o kaap que possui um alcaloide capaz de inibir os efeitos da MAL. Né? Ele inibe os efeitos da monoamino-oxidase. E assim ela evita a oxidação da molécula de DMT, o que tornaria ela inativa. Ou seja, se você tomasse o um chá sem essas duas plantas, ela não funcionaria, porque o DMT que está dentro da chacrona, é, o seu organismo ia combater ele e não permitiria que o seu organismo metabolizasse ele. Ou seja, essa substância ela não chegaria ao seu cérebro. Então, em uma acontece a monoaminoxidase, a mal, ela, ela faz um efeito de, tipo, como é que eu posso dizer de uma forma mais, mais clara? Ela dribla o seu sistema digestivo para que o DMT consiga ser absorvido pelo seu organismo e chega ao seu cérebro. Então, assim, como que os povos nos originários pensaram nisso, sabe? Assim, Porque são plantas que são de origem amazônica, né? como que eles fizeram para fazer essa junção de preparação desse chá para que essas substâncias tivessem esse efeito no nosso organismo, sabe? Isso é muito louco, cara. É, voltando sobre o que o Caju estava falando aqui, das nossas experiências, é, eu comecei, eu sou adepto né da utilização da ayahuasca, eu já participei de alguns rituais e eu participei a primeira vez em 2019. E, assim, de longe foi a experiência mais profunda que eu tive na minha vida. né é, Eu sou até suspeito para falar porque houve algumas transformações na minha vida que vinha originário da utilização, da de ter participado dessas ritualísticas. né é, uma dessas, Um dos, dos primeiros efeitos que eu tive com relação a isso foi é, parar de fumar. Eu fui, tabagista por antes, eu fui tabagista durante 15 anos. E, depois da utilização da ayahuasca, é, eu consegui me livrar do vício do cigarro. E é muito importante falar sobre isso, porque há vários relatos de pessoas que conseguem se livrar né, de vícios, seja ele de, de outros tipos de, de entorpecentes, né, como é, cocaína, maconha e outros tipos de drogas, é utilizado inclusive como tratamento, e também pessoas que conseguiram se livrar do vício do álcool, né? Então, assim, é, a ayahuasca, como eu tinha dito antes, é, e os próprios povos originários aqui do nosso país sempre falam que é isso. A ayahuasca, além de ela fazer essa limpeza espiritual, ela também é uma medicina para limpar o seu corpo físico. Né? É muito importante falar sobre isso. E eu, e eu passei por todo esse processo, assim, de, de vivenciar essa experiência com a ayahuasca. É, quero, inclusive, aproveitar o espaço aqui para agradecer o Instituto Atlântida, que foi lá que eu... Vivi todas essas experiências, o Marcos Terra, que é o dirigente de lá. É, e eu tive a oportunidade também de levar alguns amigos, o Caju foi uma dessas pessoas. E hoje eu, é, eu também, durante esse processo, e aí partindo para o lado espiritual, foi lá que eu tive uma, uma libertação né para entender como é que é a questão da espiritualidade. Foi lá que eu consegui abrir a minha mente para a vivência da espiritualidade. Né, de entender também como é que funciona algumas coisas desse mundo. Eu tive praticamente uma experiência é, de explicação do cosmo, que durante o processo, né, que eu estava durante aquele transe, eu recebi uma explicação assim é algo fantástico. Né? É difícil explicar isso às vezes, mas eu recebi uma explicação de como que funciona todo o cosmos, sabe? É, toda essa questão da do, do quão nós estamos ligados à natureza, sabe? É muito forte, é muito profundo, sabe? É como se você sentisse o restante, como se todas as coisas que fazem parte do da natureza estivessem interligadas e você também faz parte disso, sabe? Tudo se interliga de forma natural, assim. Cara, é uma, uma experiência extraordinária.
1: É, de fato... Concordo com o Danilete, só queria fazer, só é, pontuar uma coisa. É, quando a gente fala aqui sobre que o chá da Ayahuasca, ele ajuda nessa contenção em, com, com o uso de algumas drogas lícitas e ilícitas, a gente não está dizendo e não está querendo dizer que ela tem um efeito moralizante. Tá? Isso é algo que acontece com algumas pessoas e isso é algo que serve a algumas pessoas. Tá? A gente não está dizendo sobre efeito moralizante. É, quero que isso fique claro e tal para não ser mal entendido. É, Danilete, eu acho o seguinte, cara, eu tava pensando aqui, quando eu entrei ali pra tomar Ayahuasca a primeira vez, e única da minha vida, né, e a, assim, eu acho que foi tão forte pra mim que foi a primeira, única e talvez a última, porque mudou totalmente a minha visão. Eu entro pra tomar Ayahuasca ali é, muito dualista. Eu era ateu, né, ateu no sentido de não acreditar em Deus e tal, no sentido de nem estar tá aberto para outros conceitos religiosos e saio dali aberto para conceitos religiosos e já me declaro não ateu ali imediatamente, não que ali eu tivesse passado a acreditar em Deus. Uh, acreditar em Deus ou acreditar em algo maior e algo superior, né como diz esse clichê que todo mundo sente no peito uma hora na vida, é, aconteceu comigo de maneira é, gradativa, eu não fui imediatamente... É, colocado ali e essa ideia nasceu na minha cabeça, não. Eu saí dali aberto. Quando eu saí ali do, da Atlântida, eu saí aberto. Aberto a acreditar ou não acreditar, mas aberto a entender que o universo é muito maior do que eu podia conceber. Isso que o Danilete fala sobre essa experiência, esse, talvez, abrir os olhos, é, ele, é, ele é muito forte em muitos sentidos, porque ele não é um abrir os olhos no sentido arrogante. Eu gosto de falar isso porque só quem tomou pode entender que esse abrir os olhos, na verdade, é perceber, às vezes, as próprias mazelas existenciais. É perceber como é difícil para gente dar conta do nosso todo. E como o ego é uma parte é, isolada do, nosso, do, do restante do que a gente é. O ego é uma parte isolada e com o processo de tomar o chá da Ayahuasca, você percebe que, na verdade, o ego, para o ser humano, funciona mais ou menos como uma célula cancerígena. Que, as, que a gente precisa combater, que a gente precisa se tratar, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa de tratamento. A gente precisa, eu sinto que hoje na vida é isso, assim. A vida é um tratamento contra essa célula do ego. E quando você tá ali, você percebe. É algo extremamente forte.
0: É, não, com certeza, cara. É, inclusive, essa questão do ego, é, é importante falar que, assim, as experiências com, com a ayahuasca, é. né? ou com o daime, né? Como também é muito conhecido aqui no Brasil, ela ela traz essa percepção de onde você perde o ego. Assim, se tem uma coisa que é incomum nas experiências, porque elas são muito pessoais, né? Cada um, cada um sabe o que que quais são as suas mazelas, né? Cada um sabe quais são as suas dores emocionais do interior. Mas um uma das do, do, dos contextos que acontece e que as pessoas relatam, é a perca do ego. Então, a ayahuasca, ela permite que, com a perca do ego, naquele momento que você está passando por esse processo, você consiga rever conceitos que você tem dentro de você, é, algumas percepções viciantes que você tem, algumas percepções que você tem que são totalmente equivocadas. Né? É, essas verdades que nós temos dentro de nós, algumas arrogâncias que nós temos dentro de nós, você torna a perceber que muita coisa não faz sentido. É. Então, você acaba se desprendendo dessas mágoas que a, gente, que a gente tem. Então, assim, quando a gente diz assim, ah, eu saio de lá renovado, né? É como se você fizesse uma terapia de 10 anos em um único dia. Agora, é importante a gente dizer que isso não é tão fácil assim de lidar. É dolorido mas é uma dor emocional, não física, é. né? Então assim, um do, uma das coisas que acontece quando você está passando por esse processo, eu por exemplo, eu posso citar aqui na minha experiência, quando eu fui a primeira vez, que eu chorei bastante, eu chorei muito, mas muito mesmo. E, e é engraçado porque nós, homens, a gente tem uma percepção machista da sociedade, né? Que inclusive ela é replicada, né? Pelos pais, pela sociedade, que tipo homem não pode chorar, aquela coisa do, que o homem, o homem não chora e tal. então assim, muitas das vezes você vai guardando essas coisas dentro de você, nesse dia, como eu perdi o ego ali, a primeira coisa que eu fiz foi chorar, e isso me fez muito bem eu chorava ali, mas era, uma, era um choro assim, de satisfação como se eu estivesse colocando para fora muitas das emoções que eu guardava dentro de mim, das minhas mazelas das coisas ruins que eu, que eu guardava das, da minha experiência de vida e a gente tem que entender que é, pessoas adultas elas levam desde criança coisas da sua vida cara todas a, 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 as as experiências que você teve que não foram bem sucedidas é, rancores e coisas assim não são poucas são muitas então assim a gente acaba dando mais é, ênfase na vida para outras coisas relacionadas ao materialismo e a gente esquece que a gente é como se fosse um copo né que ele se enche em algum momento, esse copo ele chega no limite ali começa a transbordar. Então, a ayahuasca, o que ela faz? Ela pega esse copo e joga fora a água. Então, daí que você tem essa percepção de se libertar, sabe? Essa abertura de olhos, assim, de ligar para o importante da vida, sabe? É isso.
1: É sem se desligar daquilo que é necessário né, para a vida material. É impressionante, eu queria colocar em palavras isso, e é tão difícil. É, primeiro quero também é, contribuir com a fala do Danilete a respeito do choro masculino. Cara, primeiro que né, quem é homem e está ouvindo a gente entende isso muito bem. De que primeiro a gente desaprende a chorar, a gente nasce sabendo chorar. Mas chega uma fase da vida que nós homens desaprendemos a chorar. E quando a gente passa aí dos 30, talvez alguns até menos, a gente tem que reaprender a chorar. E reaprender a chorar é muito difícil reaprender a chorar é mais difícil do que desaprender a chorar. Então, assim, são dois processos doloridos na vida masculina e tal, que é essa nossa ligação com essa dureza. É... Foi importante para mim também, me ajudou no choro, me ajudou a chorar. Embora eu não chorei durante o ritual ali, depois eu chorei muito. E depois eu chorei é, carregado de uma importância que eu dou à vida agora em outra medida. A minha experiência ali, pessoal... Ocorreu de uma forma, no início, é, que eu simplesmente achei que tivesse enlouquecido ou morrido. Foi algo muito forte. Depois eu comecei a compreender. Primeiro que eu tive uma experiência que me tirou do lugar físico que eu estava e me levou para um plano espiritual. Eu tive uma experiência que eu fui, é, tive, tive uma projeção astral. Meu corpo foi para outro lugar do cosmos. Quando eu chego nesse lugar, é um campo, né, é um lugar aberto, descampado, muito pequeno, é, um, é como se fosse um planeta diminuto. E eu consigo ver, inclusive, o horizonte curvo desse planeta, de tão menor que ele é. E aí sim, eu me encontro com duas entidades. Essas entidades, eu tenho medo de arriscar o nome aqui de modo público, mas já falei com alguns amigos quais eu achava que seriam, e alguns amigos candomblencistas e umbandistas é, afirmaram para mim que sim, poderiam ser as que eu imaginei. No momento, elas não se apresentaram por nomes. Elas simplesmente conversaram comigo. E essa conversa, ela não era verbalizada. Essa conversa, ela era telepática. Eles simplesmente estavam ali comigo. E eles, de certa forma, em, algumas, em alguma medida, era eu também. Eles se confundiam comigo, como eu me confundia com a terra desse planeta, como eu me confundia com a vegetação desse planeta. É algo que, quando você passa a realidade, fica um pouco desfocada. Porque a realidade que a gente tem aqui depois que eu tive a experiência com a ayahuasca, é, parece que essa realidade é incompleta. E isso me, fei, me, levou a criar, me levou a fazer algumas reflexões. Porque se o mundo espiritual existe, de fato, essa realidade que a gente vive ela é incompleta. Ela precisa desse outro lado para ser completa. Então, você percebe que existe essa incompletude, mas essa incompletude não te esvazia. Ela te dá objetivo, ela te dá sentido. Você fala, eu estou aqui mas em determinado momento eu estarei do outro lado e isso faz parte da vida. O que eu senti na Ayahuasca ali é que não existe morte, existe vida e vida. Não existe, para mim, a, a, a sensação de morte que você tem na Ayahuasca, ou pelo menos que eu tive, eu traduzi para mim como uma sensação de revida. A morte nunca existe. A morte é uma criação filosófica humana na minha concepção hoje. A gente criou esse conceito para entender porque algumas pessoas estão aqui em um momento em outras não estão. Mas essas pessoas nunca se vão de verdade, ou se vão, elas vão para outro lugar que também é aqui. Porque tudo é uma coisa só. Isso que o Danielete falou é muito importante. Depois que você toma Ayahuasca, você tem uma medida disso. Tudo é uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Isso não é só poético, não. Isso é verdadeiro. É importante dizer isso. Nesse processo de Ayahuasca, só para poder concluir é, presente com essas entidades, eu tive muito momento de sofrimento, mas sofrimento com coisas que eu tinha passado na minha vida e tinha feito, e das quais eu me envergonhava, e também alguns momentos onde eu considerava que, é, mesmo que fossem bons momentos, mas eram momentos escravizantes, eram momentos que me deixavam presos a lugares e a pessoas, que eu nunca entender é, a perda, eu nunca entender como você pode um dia, por exemplo, é, entender a morte ou a partida de alguém na sua vida. E depois desse processo da Ayahuasca eu fiquei mais firme, mais forte, porque eu fico na certeza, tenho certeza absurda hoje, absoluta, é, que existe algo além disso aqui. Se você me perguntar, Caju, o que, que é? O que, que vem depois? Eu não sei dizer. Eu só sei que, tem, eu só sei que esse livro tem mais de um capítulo.
0: É, é, é importante a gente falar aqui, quando o Caju fala sobre essa experiência de morte, né? é porque, na verdade, ocorre um, uma morte para a vida que você tinha ali anteriormente, aquilo ali. Você morre para as crenças limitantes que você acreditava antes. Porque a gente é carregado de muitas crenças limitantes, né, de culturas que são ensinadas para a gente, e a gente, te, a gente é, acaba praticando ela no decorrer da nossa vida. E que, durante esse processo, você aprende, né, é te ensinado ali que... Essas crenças limitantes elas não servem para nada. Então, a sua mente ela expande de uma forma na qual a vida começa a fazer mais sentido. Né? Isso é, é extraordinário. Assim. É... Caju, a gente falou aqui um pouco sobre a nossa experiência. A gente, eu acho que é importante a gente também falar sobre algumas questões controversas que existem relacionadas à ayahuasca. Para abrir esse quadro, eu queria falar primeiramente sobre a, a parte de legalidade, né, que existe relacionada ao ayahuasca. O que acontece? A triptamina, que é essa substância, né, que compõe o chá de ayahuasca. Ela é vista como uma substância alucinógena pelas as entidades, né, que fiscalizam o estado e tudo mais. Porém, é, o que, que a gente pode falar sobre isso? Que Houve muitas pesquisas relacionadas à, à ayahuasca, né, onde, inclusive, do, no meio desses estudos, é informado que a ayahuasca ela ajuda as pessoas no tratamento contra a depressão. Ela é como se fosse um antiolítico, né, ansiolítico natural. Então, assim muitas pessoas, desde a primeira experiência ali com a ayahuasca, pessoas que, que sofrem de depressão, elas passam a ter um resultado positivo com relação a isso. né, A ayahuasca ela traz essa esse resultado positivo. E, relacionado à legalidade, é importante a gente falar que, depois de 18 anos de estudos né, feitos por, pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas aqui do Brasil, é, em 23 de novembro de 2006, a Ayahuasca ela foi retirada da, de, dessa lista né, de drogas alucinógenas. E ela foi concebida como uma substância a poder ser utilizada em rituais, né? Somente em rituais. Então, assim, essa substância, né, da ayahuasca, ela não pode ser comercializada, né, de modo algum. Somente pode ser utilizada pelo respaldo de instituições religiosas. Então, é, a gente sabe que você consegue encontrar aí ayahuasca. E na internet, para vender. Gente, honestamente, isso é uma, uma coisa muito séria que eu gostaria de falar, que não façam isso, não faça compra de, de ayahuasca na internet, tá até porque você nem sabe se aquilo ali realmente é ayahuasca. Se você, em algum momento, você acha que deve é, viver uma experiência com isso, você deve procurar uma, uma egrégora né, espiritual séria que trabalhe com esse enteógeno, tá? e que você esteja aberto a viver uma experiência de renovação consigo mesmo, e lembrando que é uma experiência espiritual. tá? Há pessoas que acham que elas vão viver ali uma, uma experiência, é, além da experiência introspectiva, elas vão viver uma experiência psicodélica. E isso é um grande erro, porque há relatos de muitas pessoas que vão com esse intuito e o que acontece, na verdade, é que elas se tornam caretas depois da experiência com a Ayahuasca. Ou seja, elas vão para participar desse, de, 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 desses rituais achando que vão viver uma experiência psicodélica e elas acabam vivendo uma outro tipo de experiência de renovação. Então, assim, não procure uma instituição para viver uma experiência psicodélica, porque não é esse o intuito e não é esse o tipo de experiência que você vai viver.
1: Inclusive, é, quando eu fui tomar Ayahuasca, eu sentei do lado de um rapaz... E a gente bateu um papo ali, curto, antes de começar o ritual. E ele me falou que, quando ele foi a primeira vez, ele foi nessa ideia de ter uma onda. Ele estava bebendo e tal, e tal, e aí ele resolveu, falou, não eu vou nesse negócio. E, e ele simplesmente não ficou dois dias e tal, como é, os locais geralmente pedem, sem uso de álcool, drogas e tal, e até cigarro, evitar nos últimos dois dias consumo de carne. Ele fez uso de tudo, chegou, achou que ia ter uma onda e ele teve um processo e desde aí ele parou de fumar, de beber e essa vez que eu encontrei com ele era a quarta vez que ele estava indo. É, pessoal, a gente vai falar agora sobre uns casos polêmicos. É, o filho do Niso Neto, né, é, que é filho do Chico Anísio, do Chico Anísio fala é, fala sobre fala muitos, tem muitos programas inclusive com ele tem entrevista muito é, afirmativa dele falando a respeito da ayahuasca de maneira que foi isso que levou a morte do filho dele né é, que ele tomou a ayahuasca e surtou é, a gente quer falar sobre isso mas com todo o respeito do mundo porque a dor de um pai perder o filho é enorme e a gente quer usar eu, eu quero usar isso aí mais para as pessoas terem ideia assim, de como é importante a gente fazer é, o uso correto dessa substância, aí no local comprometido e não fazer a utilização de, dessa bebida por venda de internet e tal, e respeitar os povos originários e todo esse respeito, porque, assim, é, por base disso, a gente não fomenta um preconceito. E a gente toma muito cuidado também de não julgar o Niso Neto, para quem é frequentador, entender que é um, filho, é um pai que perdeu um filho e assim, isso é uma dor sem tamanho, e nada pode é, ir contra ele, a gente dizer que ele, assim, que de alguma forma ele tá propagando ódio ou algo do tipo. Acho que a gente tem que entender, tem que entender esse contexto, esse contexto é muito importante. É, o que aconteceu com o filho dele e tal, né, que é, se liga ao caso de ele ter usado ayahuasca antes e tal, e tá utilizando da, da medicina, é, sob a morte dele, né, que ele caiu e tal, até hoje não se sabe bem o que aconteceu de fato, é, mas é muito importante a gente entender isso, entender que é importante é, usar em ambiente assistido, é importante você é, ficar no local horas depois do fim do, 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 do ritual para poder voltar, para poder conseguir ficar tranquilo. Então, assim, tem tudo uma... E se você estiver em ambiente assistido, é, num ambiente controlado, com certeza as pessoas vão ter o cuidado, se forem pessoas responsáveis se for uma égrégora responsável, de ficar ali e aguardar que o seu processo passe. O meu processo, inclusive, demorou um pouco para passar. É, como o Danilé tinha me convidado e tal, ele até ficou um tempo comigo, esperando, porque todo mundo já tinha voltado dos seus processos e o meu processo demorou um pouco para passar e a gente ficou conversando até eu entender o que estava acontecendo. E ele me explicou que tinha me levado ali, que a gente tinha ido eu, ele e a minha parceira e foi me explicando tudo até que eu fui voltando, e foi importante que o Danilete não fez isso sozinho, porque ali ele também estava é, nesse dia como convidado também, né como participante, e não como organizador. Tinha uma pessoa, tinha um rapaz conosco, e esse rapaz foi ajudando e tal, foi mediando a nossa conversa, porque eu acho que isso é, isso é muito importante. Quando terminou, quando finalizou, nós comemos, né tinha um caldo, tinha umas frutas... E isso é importante, porque é um momento de celebração também, mas também é um momento ali para as pessoas se estabe estabelecerem, entender o processo. E é um momento de extrema gratidão. É um momento que você se sente muito grato por tudo, pelo processo, por tudo que ocorreu. E tem esse caso do Niso Neto, que com todo respeito, né, a ele e ao filho dele, é, eu não quero colocar aqui de maneira nenhuma que a visão dele é equivocada. E eu quero pedir respeito nesse sentido, né, Entender que a morte do filho é um contexto muito forte. E tem um caso também que é bem curioso, que é o caso do cartunista Glauco, né e seu filho também, o Raoni Vilas Boas. Nesse caso, não foi é, um acidente. né Foi é, a igreja da qual ele fazia parte do e era responsável, organizador, né a igreja Céu de Maria. Que é uma é, igreja
0: do Santo Daime. Que é uma igreja
1: é. do Santo Daime, isso é bom falar. É, em 12 de março de 2010, um ex-frequentador da igreja, fundada por ele, né, pelo artista, é, foi ao local né, e atirou em algumas pessoas e, entre elas, acabou baleando ele e o seu filho, Glauco e o seu filho, e eles perderam a vida é, nesse episódio lamentável.
0: É, eu queria aproveitar esse momento aqui para, inclusive, explicar um pouco sobre esses dois casos. Primeiramente, sobre o Rian, o né? que é o filho do Niso Neto. Do Niso Neto. Que ontem, é esse? É, pelo que foi relatado, né, inclusive saiu na mídia, é que ele participou de alguns, alguns rituais de ayahuasca, né, por convite, inclusive, parece se eu não me engano, pela, pela da própria mãe e tal. E, durante esse processo, ele entrou num processo de, de, de cura né, de si mesmo, processos introspectivos, não foi durante um ritual tá, que aconteceu o um acidente com ele, mas, assim, depois de, 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 de ele já ter feito algumas experiências, ele ele saiu para meditar num lugar e era um lugar como, como se fosse uma uma ribanceira, assim, de frente para o mar, e ele foi encontrado morto. Então, assim, não se sabe se ele se jogou, né? Se houve ali um suicídio ou se houve um acidente ali e ele caiu. É, o que a gente sabe, assim, que saiu na mídia, é que os pais dele culpam o fato de ele ter entrado, começar a ter comportamentos estranhos após é, ele ter participado desses rituais, entendeu? Então ele ficou uma pessoa muito introspectiva, é, parece que não se alimentava direito, é, ele ele ficou como se tivesse meio que alienado por essa questão, entendeu? Da da ayahuasca e tal, e aí nesses processos que ele teve posterior e tal, houve esse acidente. Então, assim, a gente não pode julgar, a gente não sabe o que acontece. Mas esse é um dos casos que é importante, né, falar, porque foi, houve uma repercussão nacional. E no caso do cartunista Glauco, é, é um caso, assim, que eu acho que é mais importante ainda a gente falar, porque se trata de uma pessoa que possuía é, problemas psiquiátricos, tá? Esse frequentador, Glauco, ele era um dirigente de uma egrégora, a asqueira né? Então, assim, ele dirigia aquela casa... É, e ele foi assassinado por uma pessoa que frequentava a casa. Um ex-frequentador. É, um, um ex-frequentador. E aí, ontem, essa pessoa sofria de, de, de problemas psiquiátricos. E é importante falar que, por lei, tá, as casas ayahuasqueiras, onde, onde é feito os rituais, elas precisam fazer ali uma, uma ficha anamnésia, ou seja, verificar as condições... Da, é, psíquicas das pessoas, né? se elas tomam remédio controlado, se elas fazem algum tratamento psiquiátrico ou psicológico, para saber se ela está apta a participar desse processo. Então, isso é muito importante. A gente fala isso por quê? Porque há lugares que se sabe que não fazem esse processo, né? e, às vezes, uma pessoa que não está apta a tomar é, o, o chá de ayahuasca. Por exemplo, uma pessoa que que sofre de determinado tipo de doença psiquiátrica, ela não vai poder participar. Você, então, assim, é importante saber de, dessas questões, porque esse tipo de acidente é que causa uma impressão negativa, entendeu? Sobre a ayahuasca. Então, assim, tudo tem que ser feito de uma forma muito séria e coerente, tá? Então, assim, é, quando eu tomei a ayahuasca, às vezes que eu fui, eu passei por esse processo, né? de anamnese, de investigação social, né, e o Caju também, quando foi, também passou por esse processo, então, assim, é, não estou dizendo que todos os casos onde a pessoa tem, ela faz algum tratamento psiquiátrico ou psicológico, ela não possa ir, mas há situações em específico onde, específicas onde a pessoa não pode.
1: Não deve. não
0: E nem deve, porque ela, deve, de repente, ela toma algum remédio controlado, e aí as substâncias que estão ali que compõem a euasca não né, não pode entrar em contato com a substância que ela está tomando, né, com o medicamento que ela está tomando ou porque aquele medicamento ele vai é, inibir o não efeito da euasca e por aí vai. Então assim é importante levar em consideração essas questões. E também para a gente finalizar aqui eu queria falar que é muito importante que o Brasil hoje é conhecido como se fosse a Amsterdã da euasca, né? É, há pouco tempo eu descobri que várias celebridades inclusive norte-americanas de Hollywood é, já viajaram para o Brasil até para Bolívia Bolívia também o peru né no peru também é conhecido também como existe esse turismo né um, um tipo de escambo né com relação aí eu asca e isso não é positivo porque fica parecendo que existe um comércio espiritual né isso não é legal porque primeiramente que a ayahuasca ela tem a sua origem ali nos povos originários indígenas né, das regiões amazônica que, amazônicas que compõem esses países e pode, haver, pode, pode, inclusive, haver uma é, expropriação cultural com relação à ayahuasca. Então, a gente tem que levar em consideração que é, essa utilização da ayahuasca na cidade grande ela não é errada, mas ela também não pode... É, ser levada como um comércio. Porque, não, é, não na atmosfera de comércio, sabe? Não pode existir um turismo voltado para isso. Isso não é positivo. Tá? Então, assim, a ayahuasca... É, inclusive, o mestre Irineu, né, que foi o fundador da Igreja do Santo Daime, ele falava um termo que é importante falar, que é, é a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. E isso é muito importante de ser dito aqui, pessoal.
1: Perfeito. É, galera, esse episódio ele foi mais sério do que o habitual, né? Porque é importante... Né? Vou deixar uma mensagem aqui que é o seguinte. Quando se trata de religiões ou é, doutrinas ou qualquer manifestação espiritual ou social que não está é, inclusa nas regras sociais padrão que são estabelecidas né, que foram estabelecidas durante muitos séculos elas são de certa forma além de marginalizadas elas são sempre vistas é, com qualquer justificativa como algo ruim ou como algo errado e essa é a grande questão então quando acontece algo em relação a Ayahuasca é claro que isso vira uma manchete muito maior do que tantos horrores que acontecem em outras religiões é, quando acontece algo é, com um na Jurema, na Ayahuasca, no Candomblé. É óbvio que isso aí vai repercutir muito mais, porque existe aí é, o critério do racismo e do preconceito. Então, é muito importante, quando a gente lê uma notícia dessas, não se deixar levar pela superfície. Entende? É importante demais. E eu queria dizer a vocês é, que é o seguinte, a gente, eu queria agradecer aqui é, a sempre simpática presença do Marcos Terra, uma pessoa que eu conheci de maneira é, não tão próxima, né? porque ele é o responsável lá pela, por Atlântida, né? ele é o que ministra ali, e, mas é uma figura interessantíssima, e que a gente tem uma ideia ainda de trazer o Marcos Terra aqui para uma entrevista com a gente, para poder esclarecer mais, porque eu acho que ele vai poder falar muito mais, e com muito mais propriedade, e vai ser muito mais esclarecedor. E para vocês que ficaram até aqui, né, a gente estender um pouquinho mais o nosso horário, é, queria agradecer, né, Danilete?
0: É, o nosso agradecimento aqui para você que, que sempre chega aqui até o final, que ouve o nosso programa todo, né? É, para você que tem acompanhado aí os nossos episódios, é, para as pessoas que têm participado. É, nós fizemos o bre é, brevemente um, uma live no Instagram é, na última quinta-feira. Na verdade, foi praticamente um teste para ver se a gente pode expandir né, esse nosso canal de comunicação aqui. E, isso, e a gente verificou que tem pessoas que acompanham né, o nosso trabalho, que acham bacana, que ouviram os outros episódios, então assim, é, eu quero agradecer imensamente que esse trabalho que a gente tem feito aqui, é, além de ser um hobby, né, um hobby sério para nós, é extremamente gra gratificante saber que a gente está levando entretenimento para essas pessoas né, e algum tipo de conhecimento e às vezes também uma forma das pessoas expandir a sua forma de pensar, né? para elas buscarem mais informações.
1: Isso. E se vocês querem que alguma mensagem de vocês apareça aqui no prato, é só mandar mensagem para a gente no Instagram é, Giratório Prato, né? O nosso Instagram @GiratórioPrato. Você vai encontrar a gente lá. É só mandar uma mensagem para a gente é, nos comentários ou é, de modo privado e ou no Twitter, que é Prato Giratório @PratoGiratório. Mandem a mensagem de vocês que a gente vai estar passando nos nossos programas. Os nossos ouvintes e tal vão participar e vocês podem debater o, tanto o assunto da última semana como vocês podem dar ideias a novos, a novos programas que a gente vai passar aqui e vai ler sua mensagem. Podem dar o um feedback do que estão achando, fiquem à vontade. É isso aí, galera. Então, falou! falou. Abraço!